0: Hola a todos, les damos la bienvenida a nuestro programa de Ecochats. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Y hoy tenemos unos invitados súper especiales. Su nombre son Eduardo Bedoya y Joana Bedoya. ¿Cómo están en el día de hoy?
1: Excelente. Gracias, Vero, por invitarnos. Nos
2: estamos muy bien. Felices
0: de estar acá. Muchas gracias por invitarnos. Ay, no, es un honor para nosotros que estén acá. Eh, su historia de, de vida, yo sé que les va a encantar a todos ustedes. Así que quédense ahí. Y bueno, cuéntenos hoy quién es Edi y, y Joana Bedoya.
1: Bueno, eh, Eduardo Bedoya, conocido como Eri Bedoya. Eri. Eri, la mayoría de personas Eduardo. me conocen como Eri, uh, pero no, somos, uh, somos unos uh, fieles amantes al Señor Jesucristo. Eh, yo soy de Pereira, Colombia, y mi bella esposa.
2: También de Pereira. Estamos aquí en este país desde 1995, hace años. Llegamos a la edad de 17 años y desde ahí arrancamos la la locura americana. Nos conocimos cuando teníamos como nueve o diez años por unos amigos en común. Entonces nos llevaban a los paseos juntos, a la piscina juntos, y ahí tuvimos una amistad muy especial, nos empezamos a gustar, y nos hicimos noviecitos de esa época, nueve, diez, once añitos. Chiquitos. Él venía sí. y me hacía bicicleta, eh, visita en bicicleta, Ay, Ella era más alta, les alta les que yo, me tocaba más... que
1: subirme a un andén para poder abrazarla, ay. tratarle dar un besito. Ay,
2: ay. <risa> fue esa relación de, de, de niños muy linda, porque era muy muy inocente, muy bonita, y hubo un tiempo en que ya nos dejamos de comunicar, nos dejamos de hablar, él se fue por su lado, yo me fui por el mío y no nos de, nos dejamos de ver nos volvimos a reencontrar eh, cuando teníamos 17 aquí en este país. Se vinieron juntos, o sea, no. se No, ahí es
1: donde viene después la historia.
0: Wow, qué tremendo, <risa> qué tremendo. Entonces se vienen para cada uno por su lado se viene para los Estados Unidos.
1: Correcto, nuestra historia comienza 33 años atrás porque inclusive bien. ella fue mi, mi little girlfriend, mi una mi noviecita, claro. mi noviecita, mi noviecita. Ay, Entonces yo, yo digo que, que el, señor lo, el Señor ya tiene todo planificado. Solamente es cuestión de que uno pueda abrir, digamos, eh, dejar, dejar que, que Él termine de hacer la obra. Y yo creo que la, esa experiencia de, de que no conocíamos del Señor, lógico. Éramos unos teenagers tratando de vivir una vida madura. Eh, fue complicado, pero a la misma vez ella era muy madura. Y yo creo que me ayudó a madurar.
2: Sí, oh, no. sí, sí, nos dedicamos a trabajar fuertemente, a vivir el sueño americano de poder conseguir una casa, una estabilidad económica Y así pasaron eventualmente 11 años de nuestra vida, trabajando y luchando de día y de noche Por, por mantener una, una, una vida que, que, nos, que pudiéramos darnos Viajábamos mucho, gozamos mucho el matrimonio, nos disfrutamos mucho esos primeros 11 uh -huh. años sin familia, sin hijos viajando, conociendo, saliendo con amistades y haciendo quizás las cosas que, que ya uno con familia no puede tener sí. porque son otras responsabilidades, pero nos gozamos mucho el matrimonio, fue una época maravillosa nos
1: casamos a los 19 años, muy jóvenes sí, 19 también. 19 años nos casamos
2: 1996, 14 de diciembre, las fotos las vemos ahora y somos dos niños tenemos cara de niños, tenemos todavía el cuerpito de niños.
1: Amor, pero tú sigues bien, con cara de bien, niña. Y yo con el cuerpo jovencitos. de hombre.
2: <risa> de verdad, pero fue una época, ha sido una época muy linda. Ha sido un matrimonio ya, ya... Hemos experimentado muchas cosas, pero ese comienzo ha sido para nosotros inolvidable y nos encanta comentarlo y contarlo porque son experiencias que uno vive que ayudan a los jóvenes de ahora a tener una, una experiencia diferente, que puedan tenerla.
0: cuénteme ¿cuál ha sido la etapa más dura de, de su matrimonio? Eh,
1: nosotros, defini...
2: le, nosotros le llamamos la tribulación. La tribulación. Esa
1: que fuimos triturados, como casi demolidos, los años más duros de nuestro matrimonio fue que eh, definitivamente fuimos muy infieles, o yo fui muy infiel sí. en el matrimonio, eh, acuérdate, eh, eh, de pasar a estar enamorado, seguía enamorado, pero como un, un amor egoísta, quería tenerla a ella, pero a la misma vez empecé a vivir experiencias extramatrimoniales, sí. uh, no, acuérdate, no conocíamos del Señor, sí, sí. Eh, y querer vivir un, una época en mi vida en la cual sí. había dejado de vivir. ¿Cierto? Esa era mi excusa.
2: Claro, y eventualmente la rutina nos llevó a ese punto también a, a, a incitarlo a él, a que quisiera vivir esas aventuras afuera de la casa, porque yo no era, no era alegre, no era una muchacha alegre en el sentido de pronto querer salir con amigos o querer salir a tomar. No, yo era más bien de la casa, tenía un temperamento muy fuerte, tenía un enojo dentro de mí que no sabía cómo cómo manejarlo, y eso hacía que hablara impulsivamente, que ofendiera a las personas, sin, sin... primero hablaba antes de pensar. Cuando tú dices
0: que te, algo te tenía enojada, que era yo?
2: Tuve como un incidente de abuso sexual cuando estaba niña, mm. y a raíz de eso, a partir de ese momento, yo bloqueé ese incidente en mi mente, pero eso me empezó a causar, como una rabia, como no, un mal genio y, no, y comenzó a salir en el matrimonio Comenzó a salir en el matrimonio
0: ¿Qué pasa después de que ya Usted dice la tribulación Fue la infidelidad y todo eso ¿Qué? Y, y todas esas esas Síntomas y esas respuestas de de ir a eh, calle, todo eso. ¿Qué pasa luego de eso?
1: Nosotros estamos a un punto en que ya veíamos las cosas como que entre sí, como entre no, seguíamos, no seguíamos. Eran 11 años sin niños, en, sin, sin las niñas, entonces viene el momento de que creíamos que de pronto ya tener familia nos iba a unir más. Nos fuimos de vacaciones y bueno, eventualmente eh, planificamos tener familia vino Sarita a nuestras vidas, mm. que fue nuestra primera hija, las cosas mejoraron de mi parte, yo me prometí no, um, a ver, como no dejarla nunca, yo dije, no, esta va a ser mi mujer, yo me voy a luchar por ella, pero en mi mentalidad egoísta, yo sí seguía con el deseo de serle infiel,
2: mm.
1: eh, y le fui infiel, inclusive ya después de tener nuestras hijas.
2: Es, es el 100% de él y fue el 100% mío, no es el 50-50, no, eso no, es, eso no es verdad, es el 100% de fallo mío y 100% de fallo de él lo que causó todo eso. Entonces se fue desarrollando el que yo me sentía sola, me sentía con mucha carga en la casa… Ese, ese, esa etapa postpartum queda tan dura, las niñas tan pequeñitas, tan seguidas, porque ellas no se llevan sino 18 meses, y pues llegar un fin de semana y tú estar solo en tu casa con tus hijos y tu esposo, no estar porque está con los amigos. Wow. Nunca me imaginé que fuera estar siendo infiel, yo siempre lo imaginaba, era con los amigos de parranda. <coughs> y eventualmente pues eso, mes tras mes, día tras día, eso va siendo una carga muy fuerte, en uno como mujer de que uno anhela tener ese, ese tiempo familiar esa, esas salidas a compartir juntos y quizás de puertas para afuera nos veíamos como un matrimonio muy lindo, pero de puertas hacia adentro era un matrimonio en, en caos,
0: mm.
2: era mo, yo era muy indiferente, yo era muy, muy sola entonces era, era difícil también comunicarme con él porque no, no expresaba mis emociones mm. ni lo que yo sentía entonces en esa medida de irme sintiendo tan sola fue la que me llevó como a reflexionar y dije, no, pues tengo la oportunidad de poder eh, ponerme en forma y empecé a ir a un gimnasio y ahí conocí a alguien y le fui infiel a mi esposo mm. entonces ahí empezaron, se agravaron los problemas la
0: bola de nieve se creció
2: se creció esa bola de nieve y empezamos otra historia diferente porque ya empieza uno con una infidelidad otros problemas muchos más graves, las mentiras, el ocultar, el yo ya empezar a salir, el empezar a querer verme bonita, la vanidad, la, todo lo que atrae el uno estar siendo infiel. Y fue una, te, una época muy difícil porque otra vez las niñas estaban muy pequeñas, entonces era manejar ese tema de niños pequeños en la casa y no, yo querer salir. Entonces ahí fue donde ya eventualmente... Eduardo me encuentra en unas conversaciones por teléfono que yo estaba siendo infiel y me dijo un día, no, no puede ser, no puede ser. Y tuvimos un problema bien grande.
1: Nosotros no conocíamos del Señor, pero gracias a eso, eh, ahí es donde viene el encuentro con el Señor, uh -huh. ¿cierto? Eh, dos amigos, dos muy buenos amigos que el Señor los utilizó, eh, en ese mismo instante ellos estaban asistiendo a la iglesia. Ellos sí. vienen y me invitan a mí a la iglesia. Qué lindo. Entonces, um, lógico, yo trato de invitarla a ella, pero como acuérdate, ella está en su momento, ella no quería ir a la iglesia, pero entonces tomé la decisión de ir yo a la iglesia. Mm. Asisto a la iglesia, eh, para mí eso fue, digamos, como el volver a nacer.
0: ¿Cómo fue tu primer día en la iglesia?
1: eso fue espectacular eso para mí fue como que la esperanza para mí fue eh, eh, yo quería y te, te tengo que confesar llegaron llegué a tener momentos cuando encontré que ya estaba siendo infiel y en mi amor egoísta hasta pensamientos suicidas se me pasaron wow. por mi mente y olvídate, fue como nacer de nuevo, fue una esperanza, fue... Para mí eso fue, yo dije, no, aquí definitivamente el Señor va a restaurar, restaurar mi matrimonio, yo voy a luchar, y yo hice y como ese, como esa, la hora, primero que tú hice la oración de salvación, sí. y, y, yo me, y yo me agarré del Señor, me agarré, me agarré, no sé, el Señor me acogió, Él, él abrió sus, eh, yo creo que él, él me abrió sus brazos, yo, yo agarré y yo dije, yo de ti no me suelto y yo voy a, de aquí para adelante a luchar. Después de ese primer servicio, eh, una de las palabras que el pastor mencionó fue que la verdad nos hará libre. Sí. Entonces yo empiezo y yo vengo y le suelto, le digo, mira, yo fui infiel con esta persona, que tú la conoces esto y esto y esto y esto. Y entonces ella se quedó como mirándome, como es que, y me dice, yo nunca pensé que tú hubieses hecho eso.
0: ¿Qué sentiste tú cuando él te botó esa bomba?
2: Una bomba, fue una bomba. Fue una bomba, fue como que se tierra y trágame, en ese momento di por sentado que con él no quería nada porque no tenía ni sospechas de que él fuera un hombre tan infiel, sobre todo porque fue muy particular en las veces que me contaba y muy con detalle, quién, muy, sí, muy detallado, pero eso lo hizo libre a él y eso está sí. bien, ya el señor hacía la obra de después en mí, pero fue algo que dije no, no, eso no se puede tolerar, es algo que para uno como mujer es indignante saber con qué personas y cómo eh, sucedieron las cosas, entonces simplemente dije no está la oportunidad y ya no quiero más contigo, vete de la casa y estaba, empezamos una relación muy seria con otra persona y yo, pero eventualmente ese no era el plan de Dios, el Señor gracias le doy todos los días de que me haya guardado sí. y esa relación duró muy poco, eso, esa sí. relación duró muy poco, y fue cuando yo empecé a ver una transformación en Eduardo, acuérdate que él, él decía, él quería tener esa relación con las niñas, entonces cuando yo me iba de parranda al fin de semana, él se quedaba cuidándolas, uh -huh. eso para mí era impactante, eso para un ser humano coherente no existe, o sea, yo decía, tú vas a cuidar a las niñas para yo irme con otro hombre a rumbiar bueno, pues si así lo quiere. Y al otro día, cuando yo llegaba a madrugada, él me tenía desayuno, me tenía la casa la tenía limpia, me cuidaba a las niñas para yo poder dormir por la mañana. La, la, la jaqueca. Son cosas. Son cosas que en la humanidad yo, Giovanna, no podía entender. Para mí, eso era locura. Yo decía, ¿y este hombre qué hace? O sea, es tan indignante que yo salga con otro hombre y él aquí. Yo lo veía de esa manera, pero simplemente pasaron, pasó un tiempo así, terminé esa relación con ese muchacho por problemas de él y empecé a darme como esa oportunidad de ver ese nuevo Eduardo que estaba en la casa, él tenía mm. acceso a la casa y cuando menos pensaba él estaba en el parque con las niñas, las niñas bien vestidas, la comida de pronto hecha o compraba comida y yo decía "Wow, ¡qué, qué especial eso! Y él me cogía, él me cogía de los brazos y me decía ¡vete! ¡no importa que te vayas! Pero yo voy a esperar por ti. Yo voy a esperar en el Señor por ti. Wow. Y esas eran palabras que a mí me quedaban ahí como que es esta locura. Y yo me iba para la calle, pero era pensando en eso. O sea, y él me llamaba en la mitad de la noche: ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Yo le decía: Sí, yo estoy bien, pero, pero ¿qué es esto? Y yo le contestaba y todo. O sea, era una cosa extraña para uno que lo ve humanamente. Y el Señor permitió que tuviéramos esa, ese momento de trituración. Para formarnos como matrimonio para lo que iba a ser después. Ya cuando él, él me invita a la iglesia, después de que terminé esa relación, terminó mala relación, yo volteé mi mirada al Eduardo que estaba viendo, un nuevo Eduardo Muy, en la casa. Una
0: nueva persona.
2: Y él una vez me, me cogió y me dijo, yo estoy esperando en ti. Yo me estoy guardando para el Señor, pero estoy esperando por ti. No la mujer que eres ahora, sino una mujer nueva. Y eso para mí eran palabras fuertes porque pues uno no entiende ese lenguaje nuevo cuando uno llega a los caminos del Señor, mm. uno empieza a usar un lenguaje nuevo. Y yo dije, a mí me gusta eso que tiene. La noche anterior, la noche después vino y él vino decidido como ya a que o era ese día o ya no había más oportunidad. Y él me dijo, vamos a vender la casa, vamos a separar las cuentas, vamos a, a pedir custodia por las niñas tanto tiempo y tanto tiempo. Y ahí... Yo pude darme cuenta de que iba a perder el padre de mis hijas, de que iba a perder el amor de mi vida, porque pues éramos tan mm. chiquitos desde juntos, y yo dije, no, ¿sabes qué? Vamos a darnos una oportunidad. Me dijo, listo, la oportunidad, pero la condición es que vayas a la iglesia. <risa>
1: Y ella, entonces ella me dijo, pero no me acoses, tal ¡Ay! vez este domingo no vaya, tal vez el próximo, pero no, ese domingo fue, y eso fue algo muy hermoso.
2: Le entregué mi vida, hice la oración de salvación como dos o tres domingos siguientes, y ahí comenzó una nueva historia de matrimonio, con una pareja quizás mm. restaurada en el matrimonio, mas no todavía restaurada individualmente, porque todavía tenía ese mismo comportamiento enojado le hacía reclamos le peleaba mucho y entonces ahí el señor eh, usó la herramienta del taller libres para amar para meternos a un curso matrimonial y empezamos como ese tratamiento y esa ese proceso de sanidad libre? primero individual porque individual. tuvo que haber sido algo individual para claro. poder volver a restaurar esa relación que estaba tan, tan quebrantada, tan fragmentada, con tanto dolor en medio, por, mm. tanta, por la infidelidad y por tanto dolor que nos habíamos causado. Quizás ahora es muy fácil decirlo, pero lo que se vive y lo que uno vive como matrimonio en esos procesos tan difíciles, es como cuando están triturando el café, que lo trituran, que uno parece que no tuviera un mañana. Como decía Eduardo, él tenía momentos en que pensaba mejor morirse y eventualmente yo también decía, ¿para qué vivir? O sea, mm. ¿para qué una vida tan infeliz y tan desdichada? Así? Y lo que lo volteaba uno de ese pensamiento eran las niñas. Mm. En ese momento, cuando en realidad no teníamos como de dónde echar mano a, esa, mm. a ese refugio no, nomás, que sí. es el Señor, eh, damos gracias a Dios pues que llegó y nos rescató de todo ese proceso tan difícil que fue, fueron unos meses de mucho dolor, de muchas heridas, que poco a poco se fueron sanando. Fue sanando. Solo el Señor, porque no es el tiempo el que sana, el tiempo no sana, el tiempo pasa, pero es el Señor el que sana a Así través es. de ese tiempo que pasa. Así es. Una de las medidas que decidimos tomar como parte de la sanidad fue que, como Él decía, no nos íbamos a echar en cara a eso que pasó. Pero si en el momento que tuviéramos algo en el corazón que nos estuviera molestando o recordando o algo de esa situación, comentárnoslo. Amor, me estoy sintiendo así, me siento herido. En esta mañana recordé lo que pasó y me dolió mucho. Mm. Y la posición del otro era, perdón, perdón por haberte herido. Fue un mecanismo que el Señor nos dio como estrategia, para poder construirlo, porque tampoco es como que le echamos tierrita a la herida y queda, y queda sana y después eso se crea y se encona y, y se, se infecta, no, sentí esto, esta mañana me acordé de tal episodio y me molestó y me dolió, te lo quiero dejar saber para que sepas que si de pronto mi actitud ha sido indiferente o ha sido tensa, es porque tenía este pensamiento lo mismo yo hacía del amor, me acordé, tuve este pensamiento, tuve la tentación de volver a llamar, tuve la tentación de volver a mandar textos para que eso quedara al descubierto, al descubierto. y no fuera motivo de que, porque Satanás siempre es muy sutil en, en que el, lo secreto lo encadena uno ahí, y eso lo ese, ese principio bíblico lo cogimos a cabalidad de nuestro matrimonio, y fue la manera como pudimos ir poco a poco, no hiriéndonos, sino manifestando lo sí. que no sería, lo que, los wow. sentimientos que nos hacían sentir mal.
0: Si una persona que está viendo, en, en, está en la audiencia, está escuchando este mensaje y dice, yo quiero esa paz que tiene Joana y Eduardo, y quieren, um, dicen, pero yo no sé por dónde comenzar, yo no sé por dónde, como decías Azul, que no conozco, eso es todo lo que estoy viendo ahorita, es todo lo que conozco,
2: ¿cómo comienzo?
0: En oración. ¿Cómo oración.
2: Es muy sencillo. Yo pensaría que es más sencillo de lo que mucha gente se pudiera imaginar. Nosotros a veces nos complicamos la vida siendo tan sencilla. Y yo pienso que el primer paso es poder tener esa conciencia de que tú no dependes de ti, sino que dependes del Señor. Y si tú en ese momento inclinas tu rostro y tú haces simplemente esa oración de decirle, Señor, ayúdame a saber, qué es lo que debo hacer en mi vida para poder tener una relación contigo, para poder acrecentar mi fe, para poder tener esa paz que quizás ellos tienen, para tener la restauración de mi matrimonio, para hacer que mi esposo cambie esas malas actitudes, llámese licor, llámese mujeres, llámese adicción al trabajo, llámese adicción a algún deporte, ayúdame a saber qué debo hacer, cuando tú... Eh, abres tu boca desde lo profundo de tu corazón, el Señor está ahí atento y Él inclina el oído inclina el para escuchar oído. las necesidades sinceras del corazón, es una conexión, no es a través de la oración de un hermano, no es una congregación no es un pastor, el Señor usa todos esos vehículos, pero la verdadera comunión la que Dios toma para escucharte, es la sinceridad de tu corazón, es ahí donde tú dices Señor, yo dependo de ti necesito, tengo sed de ti y es ahí donde el Señor lo recibe a uno y lo empieza a formar y le empieza a mandar esa herramienta, esa Verónica que da consejos ese pastor que da prédicas ese mensaje en YouTube que, que te llena el corazón es ahí, es solamente tú y el Señor canalizándote y el segundo paso, empezar a leer la palabra en nuestra humanidad, como decía mi esposo en nuestra propia humanidad eh, nosotros no nos sometemos a querer hacerlo nos tenemos que obligar, ¿sabes? es algo que tiene que ser consciente que tú haces. Abre la palabra y léela. Es, esa palabra es vida, Amigo. eso da vida. Y si tú la empiezas a leer, así sea regañadientes, la empiezas a leer, llega un momento donde tú empiezas a depender tanto. Que, que la quieres ya leer sí, sí, por voluntad sí. propia y empiezas a tener sed así como él leía el libro de Oseas yo me he leído romanos muchas veces corintios y yo, cada vez que la, uno la lee, encuentra algo tesoros. diferente que le habla de una manera así diferente es. y uno dice, wow, quiero más quiero más mm -hmm. esa relación tienes que construir esa, esa, esa relación con el Señor para poder querer hacerlo porque no hay otra amén. manera
0: amén esos sí. serían
2: como los dos pasos más esenciales. Ya lo demás el Señor lo pone... Ya lo va haciendo. Lo va poco, haciendo poco. en el camino, sí.
0: ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Muchas gracias, gracias... ...por este tiempo. Muchas gracias por su corazón. Y yo sé que vienen cosas muy grandes en la vida de ustedes para bendecir a otros. Tienen Amen. un llamado impresionante para las parejas. Su, su historia es... Um, inspira inspira y, y dice uno, hay esperanza. Yo personalmente, pues, nosotros también pasamos por, por tribulaciones eh, similares y, y sí, eh, puedo ver que, que, que el Señor ha hecho una gran obra en la vida de ustedes y le doy gracias a Dios que, que la han compartido en el día de hoy, han tenido la valentía de compartirlo y, y bueno, yo sé que, que vienen cosas muy grandes para ese gran ministerio que el Señor les ha entregado.
2: Muchas Entonces, gracias. ahorita
0: damos por terminado este programa.
2: Sí, te queremos sí. agradecer a ti Ay, por invitarnos. Eh,
1: muchas gracias, muchas eh, gracias. Sí. Y en verdad sí. que um, yo creo que eh, la persona que vaya a estar escuchando este testimonio y donde tú vayas a poner este programa, sí. esperamos que el Señor lo utilice como una herramienta uh, divina. Créeme, lo que sea una herramienta que llegue y, y transforme vidas, trans que vean que haya, que hay, que donde hubo uh, donde donde hubo muerte hay vida. Amén. que la palabra se hace viva que, que nos despojemos de, de los propios pensamientos y dejemos más bien que el Señor empiece a orar en la vida de cada uno de nosotros so, entonces Amén. gracias, gracias por y habernos gracias invitado y, sí, y que el Señor utilice esta herramienta que ha puesto en tus manos uh, para evangelización y, y crecimiento de su obra
0: Así es. Bueno, entonces esperamos que este programa haya sido, como decía Eddie y Eduardo y Joana, de mucha bendición para ustedes. Recuerden que esa historia de fe está disponible en nuestras plataformas de YouTube, Spotify, iTunes, Google Podcast, entre otras plataformas. Comenta, comparte, dale me gusta y haz clic en la campana de notificaciones para que estés al día con todas nuestras últimas publicaciones. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!